0: Zeker als ik nu terugkijk, is dat ook wel een van de belangrijke redenen geweest... waarom vlugels zo groot is geworden dat het is geworden. Op die evenementen, omdat je in één keer zoveel mensen kan, kan raken...
1: Welkom en leuk dat je luistert naar deze aflevering van About XM, de podcast over de kracht van experiential marketing. In deze serie gaan we in gesprek met verschillende professionals die allemaal dagelijks bezig zijn met dit mooie medium. Voor deze aflevering ging ik in gesprek met Stefan van Dorst. Stefan is Sales Director en mede-eigenaar van FLS Company, dat de meeste mensen waarschijnlijk kennen van party Shooter Flugel. We spraken Stefan over het opzetten van een onafhankelijk drankmerk, de consistente aanwezigheid van Vluggen op events en in de horeca en hoe dit niet meer weg te denken is uit hun marketingstrategie. Stefan. Goedemorgen. Hey, welkom man. Hoe is het? Ja, goed. stapel. Ja? dank je. Dat, ja, uh, dat moeten we hebben, toch? Zeker. Hartstikke goed. We hoorden het uh, net al uh, heel eventjes kort in het, uh, in het intro. Jij bent uh, naast uh, medeoprichter en eigenaar uh, ook sales director van FLS Company. En dat is het bedrijf dat de meeste mensen waarschijnlijk kennen als het uh, bedrijf achter, uh, achter Vlugel. Klopt. Kun jij, uh, voordat we verder gaan met het interview, kort beschrijven wat, wat doen jullie precies als bedrijf en uh, wat doe jij daar precies uh, uh, als persoon.
0: Ja, nou ik ben Stefan van Dorst. Ik ben uh, uh, Sales Director bij FLS Company en ook mede-eigenaar. Geen mede-oprichter. Dat ja. is, uh, waren andere jongens uh, 24 <laughs> jaar geleden. Volgend jaar bestaan we 25 jaar. Uh, dat is sinds een aantal jaar. Sinds 10 jaar uh, ben ik commercieel directeur en ik werk er nu 15 jaar. Uh, begon als accountmanager. En uh, mezelf op kunnen werken. En uh, de mogelijkheden gekregen om uh, te doen wat ik nu doe. En ja. uh, leiding te geven aan dat mooie bedrijf. Een 100% Nederlands bedrijf. Dat weten heel veel mensen ook niet. Nee. Um, wij zetten eigen producten in de markt. Alcoholische producten in de, in de feestende en vierende wereld. Zoals ze we dat noemen. Mm -hmm. En uh, Flugel is eigenlijk wel het belangrijkste en het bekendste merk daar ook van. Ja,
1: want ja, ja. het bedrijf is daar ook echt mee begonnen. En een ja. paar jaar geleden zijn jullie echt geswitcht... nadat het FLS company werd ja. met ook andere merken daaronder. Ja, Toch, klopt. Dat? In, ja, in
0: 1996 uh, zijn er uh, vier jongens uit het Westland... Uh, begonnen met, met Vlugel, die hebben dat zelf bedacht, ja. in de markt gezet. En een aantal jaar later ook wel een aantal andere merken bij uh, verzonnen, zelf ook. Ja. Onder andere Boswandeling, Fireman, Rocket Shot, een aantal andere merken. Totaal negen stuks nu op dit moment.
1: Ja, ja. en hoe, hoe gaat zoiets? Want ik ben er best wel benieuwd naar. Hoe, hoe bedenk je, want die gasten, die, dat is 25 jaar geleden dan bijna inmiddels. Dan zit je met z'n allen om tafel en dan bedenk je, weet je wat wij gaan doen? We gaan een party shooter gaan we ontwikkelen. Of hoe, hoe is zoiets gegaan, weet je dat?
0: Ja, dat weet ik. Uh, zij waren op vakantie met z'n vieren in, uh, in het uh, buitenland. En uh. Uh, met, met, met een biertje en uh, ja, met een feestje is dat eigenlijk een, als idee ontstaan. En ze ja. zijn teruggekomen en hebben een etiketje getekend... en een product in een flesje gestopt en af laten vullen...
1: Het welbekende B-veeltje wat uiteindelijk gewoon een uh, bedrijf is geworden.
0: Dat is het. Ja, je zou zeggen niks meer en niks minder. Maar daarna is het natuurlijk heel hard gewerkt om dat product echt groot te maken. Ja. Um, het waren vier jongens die alle, alle vier een eigen discipline hadden. Eén mm -hmm. heel goed met cijfers, andere heel creatief. En de andere had heel veel connecties in de horeca. Ja. En uh, van daaruit naar het Leidseplein en uh, Stadtersplein Rotterdam, Amsterdam gegaan om uh, het product aan
1: de man te brengen. Ja, want hoe, hoe start je zoiets? Want ik kan me voorstellen, uh, de, 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 de drankenindustrie is er eentje die natuurlijk al, al jaren bestaat. En ook best wel vol zit en heel ja. veel grote partijen. Hoe ga je dan als, als klein independent uh, shootermerk eigenlijk uh, jezelf aan de man brengen?
0: Nou ja, 24 jaar geleden was heel de, de drankenmarkt uh, echt wel anders. Maar shooters bestonden niet echt. Je had wel Sambuca, tequila. Yeah. Maar daaromheen was er niet veel. Tegenwoordig, je shots in overvloeden. Yeah. Uh, dat was op dat moment niet zo. En dat was echt best wel uniek. Er bestond op dat moment al een merk. Feikling, kleine Feikling uh -huh. in, uh, in Nederland. Dat kwam vanuit Duitsland. Maar dat was minder toegankelijk. Uh, kwam ja, qua smaak iets minder. En dit was wat zoeter, wat lager in alcoholpercentage. En omdat die jongens gewoon elke dag zich in de horeca begaven... Ja. werden ze op een gegeven moment bekende personen... en zeiden ze, nou, is kwestie van gunnen. Ja. En uh, vandaar het werd het gewoon groter... en werd dat omarmd door het, uh, het feestende publiek in Nederland. Ja,
1: want zagen ze dan dus ook echt een opportunity... als in van, uh, zoiets is er nog niet?
0: Of Ja, ze zagen inderdaad dat Kleine Feikeling... al best wel wat stapjes deed in Nederland... en in Duitsland dan redelijk groot was op dat moment. Mm -hmm. En zoiets bestond in Nederland helemaal niet. Nee. En toen was het eigenlijk gewoon een kwestie van, doen...
1: Ja. ja, en jullie aanwezigheid in de horeca, vooral heeft er denk ik voor gezorgd dat jullie op een gegeven moment best wel konden groeien. Want het is nog steeds echt een soort van backbone van jullie als bedrijf ja. en als, als merk, die aanwezigheid in horeca en events, toch?
0: Ja, absoluut. Uh, wij bestaan echt bij godsgratie van de horeca. Ja. Dat, uh, absoluut. En thuisverbruik is daar zeker een uh, belangrijk onderdeel uh, van. En evenementen, ja, uiteraard ook heel groot. Dat is eigenlijk na een aantal jaar zijn zij al direct ingestapt bij AD&T, wat uh, in de tijd ook uh, begon ja. uiteraard. En daardoor heeft Flugel al een hele grote uh, ja, volwassenheidsfase doorgemaakt... omdat je natuurlijk in één keer heel veel mensen kan bereiken. Ja. Uh, in de tijd de Tandendoms en de Mysterylands uh, van deze wereld... die waren er toen ook al waar je 40.000, 50 50.000 mensen in één keer kon bereiken. Ja.
1: Want op, op welk punt was Vlugel was dan op dat moment? Want ik kan me voorstellen, uh, ondanks dat ID&T natuurlijk op dat moment ook nog maar gewoon jonge gasten waren, die uh, toch best wel veel deden, voor, voor, ja. zeker voor hun leeftijd. Maar hoe klop je dan aan en zeg je, hé, hey, uh, wij zijn Vlugel, kenden ze die gasten al? Of... Het was persoonlijk contact, ah. daar kwam
0: het uiteindelijk door. Ja. En uh, waren ook echt wel in een pioniersfase. En zochten ze natuurlijk bepaalde merken ook qua sponsoring... om ja. dat wat beter te maken. En ja, zagen zij een kans ja. om daar één op één op in te haken. Ja. En zeker als ik nu terugkijk... is dat ook wel een van de belangrijke redenen geweest... waarom Vlugel zo groot is geworden dat het is geworden. Op ja. die evenementen. Omdat je in één keer zoveel mensen kan, kan raken. Ja. En op een evenement ben je in de meest ultieme feeststemming, beleving... die je maar kan bedenken. Je, ja. Maanden van tevoren koop je een kaartje. Je leeft naar zo'n dag toe. En op die dag ben je in, in, in de beste stemming die je maar kan bedenken. En dan kom je in aanraking met merken. Ja. En op het moment dat je dan terugkijkt een aantal weken, maanden later... op die dag, dan heb je directe herkenning met Vluggeluk. ook. Want ja. dat, dat weet je nog. Ja. Waardoor je het in de horeca weer gaat bestellen. Waardoor je een feestje hebt en weer naar de sluiterij gaat om het te bestellen.
1: Ja, het is echt een soort wisselwerking geworden Absoluut, ja. van
0: elkaar. Absoluut, nog steeds.
1: Ja. Ja, wat, hoe, hoe zit dat nu? Want in, inderdaad, in de horeca zijn jullie echt begonnen. En op een gegeven moment dacht je, we gaan ook die evenementenindustrie in. Uh, op, op welke manier waren jullie daar dan aanwezig? Was dat in het begin echt dat je het alleen kon kopen aan barren? Of
0: hoe is het ontwikkeld? Nou, op, op dat moment inderdaad uh, in de horeca gewoon achter de bar. Maar was er ja. ook al een bepaalde uh, bijverkoop. Uh, ze lieten de lopen, de welbekende vleugeldames met de, de bakjes met ja, flugel. Die ja, kent ja, iedereen ja. denk ik wel. <laughs> Zeker. En datzelfde concept hebben ze eigenlijk ook in de, de evenementenbranche gedaan. Dus nu uh, ja, nog steeds, helaas in deze tijd uh, dus even niet, ja. uh, zijn de uh, ja onombeerlijk. Die ja. zijn altijd aanwezig op dat soort evenementen.
1: Nee. Dat, dat is echt een dingetje. Dat is gewoon een soort signature geworden, ja. toch? Dat de vlugeldames, inderdaad, die, ja. die kent denk ik iedereen wel. Ja. Jullie zijn, althans, jullie hebben buiten de vlugeldames natuurlijk sowieso een soort ritueeltje. Ik bedoel, uh, als je het <laughs> idee hebt dat er aangeklopt wordt in het café, en dan is het waarschijnlijk dat mensen vlugel opgesteld hebben, want dan lopen ze met die dingen op de bar te tikken Klopt. en het dopje op de neus. Waar is dat eigenlijk vandaan gekomen? Nee, is ja, dat... dat
0: is ook een mooi verhaal. Dat hebben ze zelf niet eens bedacht. Nee, echt. Niet? Nee, dat is door consumenten <laughs> is dat eigenlijk gedaan en zij herkenden dat in de, in de horeca. Dus zij hebben dat eigenlijk overgenomen en omarmd als, uh, als ritueel. Wat grappig. Kijk, Flugglers is een merk wat uh, sociaal samen zijn uh, betekent. Dus dat ja. doe je met elkaar. En dat, dat ritueel kwam eigenlijk gewoon naar voren door de consumenten. En uh, ja, goed, als merk zijn, hebben ze dat omarmd en verder gebracht. En nu weet iedereen, je hoort het tikken, je zet het dopje op je neus. En iedereen weet direct wat het is.
1: Ja, wat gek. Ja. De eerste keer dat ik dat moest, doen, dacht ik echt van, moet dit precies? Of, maar, waar waarom dit... met zo'n dopje op je neus? Waarom heb je god? Maar toch en... doe je het. Ja, precies, je doet er gewoon mee. Maar dat is wel grappig dat je dat, uh, ja. dat, je dat zegt, inderdaad. Want... Uh, Volgens mij hadden we het daar straks ook al eventjes kort over, wat je ook aangaf, die merken die jullie doen en Flugel en al helemaal, die, die leven echt om uh, sociaal contact. En ja. die, de, de, hoe, um, hoe is dan intern bij jullie geregeld dat je met, met die horeca en die events bezig bent? Want zeker jij als, als commercieel directeur, hoe is die relatie tussen die plekken uh, waar jullie product genuttigd wordt? Hoe, hoe ben je daar op dagelijkse basis mee bezig?
0: Ja, we hebben gewoon diverse afdelingen. Natuurlijk een sales afdeling en ook een aparte event afdeling. Ja. Dus we hebben een aantal jongens die de landelijke evenementen doen. dus de AD&T's van deze wereld. Maar ook de regionale evenementen is heel belangrijk voor ons. En een stukje sales afdeling die de horeca doet. Ja. En een afdeling die de thuisbebruik, de sluiterijen en de, en de retail bezoeken. Dus ja. het zijn wel heel erg gescheiden afdelingen van elkaar. Maar die wel ontzettend veel raakvlakken hebben. Uiteraard met elkaar. Ja, zeker.
1: Ja, ja. ja dat kan ik me voorstellen inderdaad. Ja, want... Uh, hoe, hoe moet ik me dat eigenlijk voor ons zien? Want je, je zei al van, nou ja, jullie zijn begonnen in de horeca. Toen kwamen evenementen erbij. Nu is het echt een soort wisselwerking aan het worden. Ja. Um, is er dan ook een, een, eenzelfde soort manier dat je bezig bent? Bijvoorbeeld die vlugeldames is misschien het allerbeste voorbeeld. Dat mm -hmm. is de manier waarop het product uh, live aan de consument eigenlijk uh, gepusht wordt. Um, doen jullie dat bijvoorbeeld ook nog steeds in horeca? Of is dat echt alleen een evenementending geworden?
0: Uh, nee, en eigenlijk in beide kanalen doen we dat wel. Uh, op evenementen wordt het wel vaak vanuit ons gedaan. Ja. Uh, en de horeca wordt het vaak vanuit zichzelf gedaan. Dat heeft ook wel te maken met een stukje bijverkoop. Ten eerste heb je een leuke dame in de, in de zaak lopen... die uh, in een leuk pakje loopt met zo'n uh, ja. mooie, uh, mooie botteltree. <laughs> ja. uh, maar die zorgt ook voor een stuk bijverkoop. Ja. Wat extra is voor de ondernemer. Ja, Vlugel is een product wat, wat redelijk makkelijk doordringbaar is. Wat vaak naast iets wordt gedronken. Ja. Dus buiten dat het feest geeft geeft ja. het ook een stukje extra verkoop.
1: Ja. ja. Hoe zijn jullie daar nu nog steeds mee bezig? Als jullie bijvoorbeeld... Want eerst was het best wel heel erg Nederland natuurlijk... maar nu Klopt. verkopen jullie ook in het buitenland. Zeker. Um, dat stuk ervaring pakken en creëren... hoe, hoe neem je dat mee in bijvoorbeeld uh, je strategie om te groeien? Um, nou, de, de
0: landen uh, na Nederland... dat was eigenlijk eerst België... wat redelijk veel natuurlijk op Nederland lijkt. En uh, logisch waar de potten gingen we achterna. Mm -hmm. Dus de Costa's, uh, Mallorca... Uh, <laughs> de belangrijkste landen om, om daar te zijn. Waar natuurlijk veel ook Nederlandse ondernemers uh, nog steeds zitten. Die, die een, een merk in Nederland zagen en ook graag daar wilden hebben. Omdat daar de jongeren naartoe gingen. En van, dus dat is redelijk makkelijk om over te nemen. Want dat het ritueel is hetzelfde. Mensen kennen het Vlugel eigenlijk al. Dat mm -hmm. uh, geldt ook voor windsport geldt dat. Ja. Maar de landen daaromheen. Bijvoorbeeld Denemarken. Uh, we zijn vorig jaar gestart in China. Oh wauw. Ja, dus dan... dan uh, dat pak je strategisch wel heel anders aan. Omdat je echt kijkt naar een land. Hoe zijn de gebruiken? Hoe zijn de, ja. de, de, de drankgebruiken? Uh, uh, sociale gebruiken met elkaar. Waar drinken ze producten? Uh, waar niet? Um, dat is wel heel anders. Dus dat, daar gaat veel vooronderzoek. Uh, ja, begint daarmee van tevoren. voordat je überhaupt naar een land gaat. Ja,
1: ja, want ja. Nu, misschien dat nu niet het moment is om te kijken hoe dat dan gegaan is. Maar heb je al bijvoorbeeld al wel terug dat. Um, dat dingen gelukt zijn. of dat je ziet dat daar echt tractie op komt? In, ja. dat, ik bedoel. China is inderdaad echt compleet anders. En ik zie daar die dames inderdaad minder snel lopen. Maar hoe, um, hoe pak je dat dan aan? Positioneer je het product dan ook echt anders? Of... Nee, eigenlijk niet. We kijken wel van tevoren of het echt
0: zou kunnen lukken, ja of nee. Dus, ja. Uh, en dat test je bij een aantal uh, zaken. En dan heb je op een gegeven moment contact met een, uh, met een grote onderdistributeur. Um, ja, eigenlijk gaan we er gewoon naartoe. Ja. Uh, dus ik ben vorig jaar zelf ook uh, naartoe geweest... samen met twee collega's... om te ervaren hoe de horeca daar is... en waar wij die mensen daar kunnen helpen. Ja. We zijn gestart in Shanghai. En het grappige is dat... Eigenlijk over de hele wereld waar je kijkt... is horeca een plek van samen zijn. Ja. En dat gaat overal wel anders. Maar het, ja, het gaat om eten, het gaat om drinken... om, uh, om te zingen, om naar muziek te luisteren. Uh, dus eigenlijk kun je daar altijd wel een bepaalde manier in vinden... om je product te verkopen. Waar ja. Eigenlijk onze stelregel is... waar feest is, moet flugel zijn. Dat ja. kan op een verjaardag zijn. Dat kan in een, een ski zaak zijn. Uh, dat kan op een evenement zijn. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit.
1: Nee, ja. want hoe ben je daar sowieso mee bezig? Want ik kan me voorstellen uh, dat... Vlugel uh, was eerst inderdaad heel erg een uh, café en bepaalde evenementen. En nu wordt het, verspreidt het zich eigenlijk als een soort olievlek. Enerzijds dus de, de Nederlandse vakantiebestemming, of het nou zon of sneeuw is. Maar nu ga je dus ook naar China. En nu, zelfs binnen Nederland, um, ga je ook weer andere soort van muziekgenres of doelgroepen raken. Um, hoe... Hoe gaat dat er de komende tijd bijvoorbeeld uitzien? of Hoe, hoe ben je daarmee bezig? als, ja, als, als ja, Jaren
0: geleden zijn wij uh, daar eigenlijk al een beetje mee begonnen. Uh, wij zagen dat we heel erg in een bepaalde hoek zaten. Echt, echt in de, de Nederlandse muziekhoek. Wat ja. prima is. Hè, iedereen kent dat ervan. Lekker het meelullen uh, in, in de kroeg. Ja. En dachten, oké, okay, dat moet wel wat anders worden. Omdat we ook zagen dat de muziekstromen uh, breder werden in de Nederlandse markt. Uh, of nou, urbanis ja. of hip hop, Het maakt eigenlijk niet uit. Anders soort feestmuziek. En... Um, een van de mensen die ons daar heel erg bij geholpen heeft, is uh, Fesdidi Rutte. Yeah, uh, yeah. Die hebben we uh, jaren geleden kenden. Mijn toenmalige eventmanager kende hem. En dat sloot zo erg op elkaar aan dat hij een, een heel ander soort genre muziek uh, ging draaien. Ook op evenementen waar Flugel heel goed bij aansloot. Yeah. En vandaar dat Flugel niet alleen in de Nederlandse hoek zat, maar ook eigenlijk meer credible werd voor andere artiesten om ook Flugel te pakken, de te pushen, laten zien, te pushen op een uh, of ja, andere manier. In ieder geval... Of te omarmen. Ja. Uh, hij, hij droeg dat ook echt uit, nee, nog steeds trouwens. Uh, dat vloegen gewoon bij hem hoorde. Ja. En ja, hij kende natuurlijk heel veel artiesten... die dat ook weer tof vonden en oppakten. Tuurlijk. Uh, en dat is eigenlijk redelijk natuurlijk gegaan. Dat is niet een vooropgezet opgezet plan. Uh, ik vertelde net al, we zijn een 100% Nederlands bedrijf... en ook 100% Nederlands eigen. Dus als wij iets heel tof vinden, iets vet vinden... dan doen we het ook. Ja. En als iets goed voelt, dan doen we het.
1: Ja, en, en juist ja. omdat je die, die independent partij bent... heb je ook gewoon die vrijheid om te kunnen zeggen... ja, ja we gaan dit ook gewoon doen. Want ja. we vinden dit gewoon tof. ja Want... Um... Op welke manier zijn jullie nog meer aanwezig op die, uh, op die evenementen? Want volgens mij doen jullie met Defcon geregeld iets, uh, iets heel groots. Klopt, hoe uh, kun, kun je ze uitleggen hoe dat gaat? Nou, jaren geleden was dat wel een leuk verhaal. Er uh, was op
0: Defcon de toenmalige sponsormanager uh, die benaderde ons van, uh, ja, we hebben een uh, camping en die wordt groter en groter en uh, kunnen jullie daar iets tofs voor bedenken? Nou ja, goed, ik ben zelf een enorme hartstikke liefhebber, dus dat vond ik sowieso leuk om, ja, uh, om te cool. doen. En uh, toen gingen we dat daarover nadenken, maar we snappen eigenlijk niet zo goed waarom andere grote merken dat niet wilden doen. Maar die durfden dat niet, omdat er allerlei protocollen aan zaten. En toen hebben we eigenlijk bedacht om een, uh, een gator om te bouwen tot een uh, DJ booth. Yeah. Een uh, DJ op te zetten, een jongen die bij ons werkt, die ook hardstel DJ is. Vluggeldames uh, eromheen. En toen zijn we twee dagen de camping over gegaan, op vrijdagavond en op zaterdag. Yeah. En uh, dat begonnen het eerste jaar met, uh, met één gator. En... Uh, met duizenden mensen die op vrijdagavond achter uh, die gator aanliepen op een camping. Tot het uh, laatste jaar dat we deden met drie gators. En ja. uh, allerlei andere merken die daar ook omheen uh, zaten die het ook vet vonden om te doen. En, dus, toen, uh, in wel, en uh. toen in één keer
1: wel. En toen
0: in één keer wel, ja. Dus dat is ook wel een beetje, dat, dat blijft, hè. We, we zijn 100% eigen. Wat ook betekent dat uh, als we iets doen en we vinden het echt tof, dan doen we het ook goed. En dan ja. gaan we er met z'n allen ook voor. Daar liepen we gewoon, ja, niet dat we alleen maar mensen inhuren. Nee, dat waren mensen van ons bedrijf. Ja. Die ook zeiden, dat vinden, tot daar wil ik bij aanwezig zijn. Ja. Dat doe ik. Dus... Ik denk als je het uh, dan doet en je doet het... Met passie en echt met je hart, omdat je het echt leuk vindt, ja. dan lukt het altijd.
1: Ja, precies, en dan, dan, dan komt dat er ook doorheen. Ja. Zeker. En dan gaan die mensen dat zien. Ja. Ja, want hoe, hoe doen jullie dat sowieso? Hebben jullie aan het begin van, het, van de zomer echt een soort van strategie en je vaste merkactivatie die je gaat doen? Of is dat echt cherry picken net als dat dit gewoon op je pad kwam en dacht, dat vinden we gewoon cool, dus we gaan ervoor?
0: Uh, ja, het, het komt vaak wel op ons pad. Uh, dan moet ik wel zeggen dat we nou, in 2019 deden we de meeste evenementen regionaal en landelijk ooit. Waren er waren ongeveer 400. Waar Jeetje. ook alle belangrijke uh, uiteraard bij zitten. De grotere bij zitten. Mm -hmm. uh, dat is vaak wel op een... Natuurlijk een, een, een marketing level. Uh, met een activatie op de evenementen zelf. Yeah. Waar uh, bijvoorbeeld op een DevCon 25 uh, vloegendames rondlopen. Op, op zaterdag alleen al. Yeah. En dat zou dan makkelijk ook 50 kunnen zijn, moet ik zeggen. Want dat yeah. is zo groot. Deel ik. Uh, tot een... Uh, een Kleine activatie op een regionaal evenement waar we met een, een, een vloek om lopen. En uh, nou ja, je kunt ze gek niet benenken Het maakt eigenlijk niet heel veel uit. Uh, dat, nee. dat wat wij leuk vinden, dat doen we gewoon maar op voorhand begin van de zomer weten we wel. Oké, okay, en uh, in de maand juli hebben we 10, 12 grote evenementen waar we bij aanwezig zijn. Ja.
1: Ja. Ja. ja, ja. En ik denk dat het uh, makkelijker is, natuurlijk ook dat je activatie is eigenlijk het evenement. Want jullie zijn zo geleerd aan gewoon het feest dat op het moment dat er iemand langskomt. Uh, Volgens mij zijn er bijna meer mensen die een doos bestellen dan een flesje. Uh, dan wordt dat moment daar gewoon gecreëerd. Dus Klopt. je hebt daar misschien ook niet eens die activatie voor nodig. Nee, flugel drink je samen. Ja, het en... is gewoon dat moment faciliteren. En dan is het eigenlijk al...
0: Ja, die dames lopen door het publiek heen. En je ziet vaak films voorbij komen. En dan worden ze aangehouden. En ja, dan staan ze binnen een uh, nou, 15 vierkante meter... gewoon de doos liggen te verkopen. En dan kunnen ze weer terug een nieuwe doos halen. Dat, dat gebeurt heel snel, ja. Ja, ja
1: want wat, wat, dat... dat dat contact en dat uh, de flesjes letterlijk aan de man brengen... of de vrouw, hoe je het wil zeggen... Uh, dat is zo belangrijk voor wat Vlugel is in dat moment. Wat, wat denk je dat er zou geboren... als jullie daar bijvoorbeeld mee zouden stoppen... en dat er gewoon alleen een barretje zou staan? Hoeveel anders is dat? Oh, dat, zou, uh, nee, dat, dat zou eigenlijk bijna niet kunnen. Gewoon ondenkbaar eigenlijk.
0: Nee, dat zou ten alle tijden... dit doen we al... Uh... Al zoveel jaren vanaf het begin van evenementen... Uh, hebben we ook een vaste partner voor uh, Chase. Uh, vanaf het begin af, eigenlijk, uh, af aan al. En dat is eigenlijk in de loop der jaren niet zo heel veel veranderd. Uh, nee. Misschien qua uitstraling wel. Uh, uiteraard de dames uh, uh, qua pakjes, qua uitstraling. Maar verder nee, is dat hetzelfde gebleven. Ik dat moet gewoon al, blijven. Ja, iets wat goed werkt moet je denk ik niet veranderen.
1: Nee, nee en de, ja, zeker nu denk ik dat je meer dan ooit merkt dat, uh, uh, dat het... Contact dat je met mensen kan vinden op zo'n evenement... dat dat zo ontzettend belangrijk is voor zo'n... Uh, contact,
0: zo menselijk contact, sociaal contact... Uh, het, het samenleven van het moment. En daar hoort op heel veel
1: evenementen gelukkig Flugel uh, ja. ook bij. Ja. Ja. Waar zijn jullie nu uh, voornamelijk mee bezig... als het gaat om Flugel om groter maken? Of, of zijn jullie bezig met Flugel groter maken? Of wat, wat is nu de...
0: Ja, strategisch gezien hebben we bepaald... dat we een aantal landen heel graag uh, willen toevoegen... aan onze landenportfolio. Ja. Uh, daar was China één van. Ja. En, uh, dat is dus vorig jaar gelukt... Door deze tijd uh, staat dat natuurlijk allemaal een beetje om een beetje laag pitje. beetje Ja, absoluut. Logisch. Dus uh, is het uh, voor nu zorgen dat we ons bedrijf... Uh, continu thuis voor ons bedrijf bewaken. Uh, op lange termijn. Uh, maar nog steeds... Ja, ja, zijn we heel erg kijken naar andere landen die ja, allemaal uit te breiden. Dat is eigenlijk het belangrijkste voor ons. En in Nederland hebben we de afgelopen jaren ook wat andere merken aan ons portfolio toegevoegd. Buiten ja. die ook in de horeca heel erg groot zijn geworden. Bijvoorbeeld Rocketshot. Ja. Dat is echt een product wat de laatste zeven jaar enorm gegroeid is. Ja. En dat is wel leuk om te zien, ja.
1: Hoe, uh, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Want jullie zijn inderdaad, uh, jullie hebben een aantal um, uh, eigen merken erbij gelanceerd. Ja. Uh, maar jullie zijn nu zelfs ook uh, bestaande um, uh, merken aan het, uh, de distributie voor aan het doen, toch?
0: Klopt dat? Ja, hebben we een tijdje wel gedaan. Ja. Uh, daar zijn we uh, mee gestopt. Ah, okay. Omdat we toch ook al merken dat uh, als je merken vanuit het buitenland aantrekt, dat zij ook vaak heel veel daarover willen zeggen. Ja. Wij zijn dat niet gewend. Nee. Dus wat ik net al aangaf... als wij nee, ja, iets precies. willen doen... wij vinden het tof. Wij willen ons vaak... niet echt laten leiden... Uh, door een... ja, ander merk... om te zeggen... oké, okay, dit mag wel... dit mag niet. Ook nee. omdat uh, een, een land als Nederland... echt heel specifiek is. Mm -hmm. um, en zijn we ook nog steeds... wel een beetje het stoutste jongetje... van de klas. Yeah. Uh, ik denk dat er bijna... geen ander bedrijf in Nederland is... in de drank...
1: die dat op deze manier doet. nee. nee. Nee, dus dat werkt dan ook gewoon niet. Ja, dan moet je je eigenlijk eigenlijk... Nee, nou,
0: ik zal niet zeggen dat het nooit zal gebeuren, hoor. Uh, op het moment als een, als een merk heel erg bij ons past... en er zitten hele goede voorwaarden aan, dan zou het zeker nog wel een keer oppakken. Absoluut. Ja. Uh, maar voor nu, de afgelopen jaar hebben we gemerkt... als we een eigen merk lanceren... kunnen we ook echt ermee doen wat we willen.
1: ja. Hoe was, die, hoe was die aanpak? Um, was dat dezelfde aanpak die jullie hadden toen je rocket shot ging lanceren... en toen al een beetje tot de markt kwam?
0: Nee, eigenlijk niet. Uh, wij kijken altijd heel erg met nieuwe producten naar de markt op dat moment. En het was in 2013, 2013 in, uh, in de crisistijd. Ja. Dat lijkt als ik dan nu naar kijk een hele kleine crisis te zijn geweest. Yeah. Uh, heel bijzonder. Uh, maar daar zag je een aantal merken als... Uh, de shopmarkt werd echt een stuk groter. En er werden een aantal merken uh, gelanceerd waar de horeca op insprong. Ja. Uh, ondernemers waren op zoek naar meer marge. Dus yeah. ik wilde graag een product, uh, laag in alcohol, uh, wat snel verkocht kon worden, heel makkelijk doordringbaar. En dat pikten we eigenlijk op met een aantal mensen binnen onze organisatie en hebben we dat zelf bedacht. Yeah. En hadden we een aantal ja, smaken in ons hoofd waarvan dacht dachten, oké, okay, dat zou kunnen werken. Yeah. En dat hebben we bij de, uh, bij de twee andere grote aandeelhouders neergelegd die er ook over mee hebben gedacht. En binnen een week had ik een jerrycan uh, met dat product op mijn bureau staan. Yeah. En dat binnen twee maanden uh, stond het in de markt. Dat ging echt, uh, razendsnel ging dat.
1: Ja, ook omdat je natuurlijk het hele, uh, het netwerk en de infrastructuur... Ja. om zo'n product uh, aan de markt te brengen, dat, ja. dat, dat lag er natuurlijk Ja, al. heel het
0: distributiekanaal. Op dat moment hadden we uh, drie eigen merken. Ja. Um, en kwam dit merk erbij en was het zeker ook op dat moment... en nu eigenlijk ook nu wel, op het moment als wij iets maken... dan zal het best goed in elkaar zitten. En onze ondernemers die kennen ons heel erg goed. Uh, ja. Wij hebben heel veel persoonlijk contact met de ondernemers... Um, nou, dan willen ze het wel proberen voor ons. Ja. Dat is eigenlijk dat, dat persoonlijk contact in de horeca bij de evenementen. Erg belangrijk. Alle, alle Absoluut. Dat netwerk
1: is, is gigantisch. Ja. Is, is dat moeilijk om dat in het buiten, buitenland dan te gaan dupliceren? Want ik kan me voorstellen dat, dat zoals dat jij waarschijnlijk heel ik horeca-Nederland in je telefoon hebt staan, hmm. wellicht niet in Shanghai. Uh, probeer je dat dan wel uh, te gaan even naar of probeer je dat na te gaan? Ja, Namaak maken is misschien niet, maar nee, dat je dat ook nee. daar
0: krijgen. Persoonlijke contacten, ja absoluut. Vluggen is, uh, is een erg onderhoudsgevoelig product. Mm. Uh, zeggen we altijd, dus je moet daar echt mee aan de slag. Ja. Uh, anders werkt het niet. Zet je het in de koelkast, niemand ziet het. Daar koopt niemand het. Nee. Zien kopen doet, verkopen zeggen we altijd. Uh, dus ja, dat kopiëren we dat gedrag uh, naar het buitenland. Wat betekent? Ik heb uh, twee jongens uh, die uh, die internationaal dat oppakken en ja. die uh, ja, die vliegen heel het jaar. Uh, ja, de wereld over. Om eigenlijk datzelfde trucje te doen. Ja. Zij hebben hun telefoon, de contacten op Mallorca en uh, ook in Shanghai. En, ja. uh, misschien een mindere mate bij de directe horeca-ondernemer. Zeker in China niet. Uh, maar absoluut
1: in, uh, in Spanje en ja. uh, Portugal, ja zeker grappig. Zeker. Dus net zoals dat het ontzettend belangrijk is, dat persoonlijke contact, om dat product hè, op die evenementen en in de horeca te pushen, uh, is, het, uh, is het vinden van, de, van degene die dat voor jou kunnen gaan doen, is dat uh, net zo belangrijk.
0: Zeker. ja, Daaromheen ook wel, uh, bijvoorbeeld DJ's aan de t daar refereerde ik net al aan. Die zijn ja. ook heel erg belangrijk voor ons. Als zij het product ook omarmen en bijvoorbeeld op een ja. rijder hebben staan, ja, daar begint het dan mee. En ze ja, laten ja. het zien achter die, de dierenboet. Uh, dus ook daar hebben we hele goede contacten... die dat ook weer meenemen naar het buitenland... en uh, in al, al, die, al die zaken draaien. Dus ja, ja. dat is uh, ook heel leuk.
1: Ja. Jullie zijn denk ik als, als een van de uh, eerste... of in ieder geval vrij vroeg echt begonnen met het... Uh, met dat stuk experiential marketing... dus echt op het evenement en in die horeca... Uh, dat, dat, dat product pushen en aan de, aan de man brengen... en dat moment creëren. Hoe heb je dat de afgelopen jaren eigenlijk zien ontwikkelen? Hoe heb je uh, dat andere merken zien doen? Of hoe, hoe zijn jullie daar? Jullie hebben daar best wel in vastgehouden. Jullie hadden gewoon een heel sterk iets dat werkte. Never change a winning team. Ja,
0: uh, wij hebben gemerkt dat heel veel daar graag op wilden inspringen... maar door heel veel protocollen vanuit de merkeigenaar in het buitenland... dat dat aan allerlei dingen vast moet zitten... Hmm. En ik denk dat dat heel erg de charme afhaalt van een activatie op een evenement. Ja. Uh, er wordt vaak te ver doorgedacht over een activatie waarom het wel of niet zou werken. Wij denken altijd, ja we gaan het gewoon proberen en werkt het niet. Dan passen we het aan. Ja. En dat kan natuurlijk met andere merken niet. Um, ja, activatie op evenementen zijn alleen maar belangrijker geworden voor, uh, voor merken. Uh, ja. Alleen, ja, wat ik net al zei, waarom iets veranderen als iets goed is. Ja. Uh, je ziet ook wel veel merken die echt de plank misslaan. Ik ja. denk, ja, waar, waarom zoveel geld daarin investeren, waarvan ik eigenlijk op voorhand al bijna had kunnen zeggen, nou, dat gaat echt niet werken. <laughs> dat vinden niet consumenten leren. niet leuk. Nee. Omdat ze vaak ook niet het, het gevoel hebben wat, wat wij hebben als om evenement rondlopen. Wij doen die dingen omdat we die evenementen ook echt leuk vinden. Daar ja. zijn wij aanwezig omdat we echt in. Ja, absoluut. Ja. En dus wij, wij kunnen ons heel erg matchen met die consument die daar rondloopt. Mm -hmm. Dat kon ik tien jaar geleden misschien iets beter en <laughs> makkelijker dan <laughs> nu, maar ik loop er nu nog steeds rond. En ik denk ja. wel dat dat ook een hele grote kracht is. We hebben vrij veel jonge mensen in dienst die ook. Privé naar dat soort evenementen gaan. Ja, dus je voelen gewoon wat daar gebeurt en wat wel of niet kan werken.
1: Ja, zeker. Mijn laatste vraag eigenlijk. We hebben het nu net eigenlijk over, uh, over het verleden gehad, mm. maar hoe, hoe zie jij, uh, hoe zie jij de toekomst van uh, van experiential marketing en hoe jullie dat eigenlijk gebruiken als een tool?
0: Nou, laat ik vooropstellen dat ik hoop dat heel snel alle evenementen weer terugkomen in een uh, oude vorm. Ja. Ik vind het mooi om te zien dat er heel veel uh, nieuwe initiatieven ontstaan. Uh, van een drive-in bioscoop in Tilburg tot bootfeesten uh, waar dj's en artiesten iets, uh, iets ontwikkelen. Uh, en ik hoop dat door die experimentele dingen dat straks grotere evenementen weer uh, toegestaan uh, worden. Ja. En dat het eindelijk weer wordt zoals het... Was. Een soort van was, ja. Ja, misschien dat het een stukje weemoed. Um, er zal iets gaan veranderen. En ik ben er ook van overtuigd dat heel veel merken dat soort budgetten terug gaan trekken. Mm -hmm. uh, maar voor FLS Company en voor Vlugel is het onombeerlijk. Dat ja. gaat
1: uh, terugkomen. Zeker en en daar willen dan ook het voordeel dat, dat de manier waarop jullie uh, zeg maar echt fysiek met mensen aanwezig zijn, die evenementen, dat is een hele toegankelijke. Een mee. hele
0: makkelijke, snelle, toegankelijke manier. En uh, ja, één die op die heel persoonlijk is. Ja. En dat uh, de, de, de persoonlijke interactie... die zal ten alle tijden blijven. Ja. Uh, iedereen die uh, op dit moment... Uh, snakt naar contact. Fysiek contact, sociaal contact. En uh, ja. ik hoop dat het heel snel terugkomt. Uh. Ja.
1: ja, perfect. Helemaal goed. Dan was hem dit, denk ik. Dan ja? bedank okay. ik jou voor je tijd. Graag gedaan. Vond het leuk? Top.
0: Ja, superleuk. Dankjewel.
1: je ja, Mooi verhaal leuk. volgens mij. Ik hoop dat iedereen die geluisterd heeft... het uh, net zo leuk vond als ik... er iets uh, van opgestoken heeft. En dan uh, bedankt voor het luisteren.